0: Welkom beste luisteraar bij Geopolitiek Nu. Vandaag hebben wij een zeer, zeer bijzondere gast in onze uitzending, namelijk oorlogsverslaggever en journalist Harald Dornbos. Uiteraard zal ik hem later verder zichzelf laten voorstellen en nog een introductie doen. Maar voordat ik dat doe, wil ik graag onze luisteraars en kijkers vragen zich te abonneren op ons kanaal. Dat kan natuurlijk op Spotify, op Podimo, via iTunes en op alle andere kanalen. Ik zit hier natuurlijk niet alleen, maar met mijn goede vriend, collega en podcastpartner Rajiv Lakshmi Persaat. En we gaan het vandaag hebben over de westerse bemoeienis in de Arabische wereld. En we weten natuurlijk dat niemand beter in staat is ons afscheid te kunnen laten nemen van onze ongeïnformeerde zelf dan Harold Dornbos als het gaat om westerse bemoeienis in de Arabische wereld. En wij zullen stilstaan bij de gevolgen die de westerse bemoeienis hebben gehad in de afgelopen decennia en het beeld dat de Arabieren van ons hebben. En het interessante is dat Harold ons natuurlijk meer kan vertellen over het perspectief van de gewone Arabier. En natuurlijk ook over de geopolitieke implicaties van die westerse bemoeienis. Daar zullen wij uitgebreid bij stilstaan. Maar voordat we dat doen, willen wij graag natuurlijk Harold de kans geven zichzelf voor te stellen. En misschien ook een klein uitstapje maken naar de Balkan en de spanningen die daar oplopen. Allereerst, Harold, zou je jezelf willen voorstellen voor onze luisteraars?
1: Ja. Heel goed. Ik ben een Nederlandse journalist en je noemde het woord Balkan al zelf. Ik ben eigenlijk begonnen als jonge journalistje nadat ik de Academie voor Journalistiek had afgemaakt. En een poging had gedaan om politicologie te studeren aan de UvO. Maar ja, toen brak de oorlog uit in het voormalige Joegoslavië. Dus daar ben ik toen naar de Balkan gegaan. Dat zou een half jaartje worden als journalist, maar dat bleef maar doorgaan eigenlijk. Dus Kroatische oorlog, Bosnische oorlog, Kosovaarse oorlog dus dat werd het uiteindelijk acht, negen jaar. Daarvan, daarna ben ik naar India en Pakistan gegaan. En tot die tijd werkte ik veel voor de NOS. Met name voor de NOS Radio en zo, en voor de Nederlandse kranten. En dan heb ik een paar jaar in India en Pakistan gewoond. Onder andere 9-11, vanuit Pakistan verslagen. Vervolgens naar Beirut verhuisd in Libanon. En nou ja, toen brak ik ongeveer de Arab Spring aan in 2011... En daar uh, ja, ben ik vervolgens naar al die landen gegaan, uh, Syrië, uh, Irak, uh, Libië, Egypte en dergelijke. En ik woon inmiddels in Dubai. Uh, ik zit nu ook in Dubai, waar het erg heet is, kan, je, kan ik je vertellen, 44. Ik heb net eventjes gecheckt, want ik moest wow. net met de auto een beetje ergens naartoe. En daar stond op de, dit metertje van de auto 44 graden, dus... Uh, dat maakt verder allemaal niet uit. Je weet waar je aan begint en dergelijke. Dubai is een veel rustigere plek. En ik heb nog nooit een verhaaltje gemaakt over Dubai. Boven de United Arab Emirates. Maar ik gebruik Dubai eigenlijk als een soort van basis. Om snel. Of in Syrië, of in Irak. Of in Koerdistan. Of in andere landen in de regio te zijn. En ik heb sinds twee jaar met mijn Libanezen vrouw een zoontje. Dus ja, de afgelopen twee jaar heb ik ook niet heel veel interessante dingen gedaan voor de mensheid. Dus ik denk dat we het met name kunnen hebben over die periode voordat we een zoontje hadden. Ik zit nu ook, uh, ik ben nu voornamelijk bezig met luiers, uh, verschonen en dergelijke, maar ook superleuk man. Het leukste eigenlijk wat me ooit is over om een zoontje te krijgen. En vlak voor de uitzending nog even de uh, zoontje naar school gebracht? Ja, hij gaat naar de crash inmiddels. Hij is bijna twee. Ja, nee, echt zo leuk. Het is echt... Ik weet niet, ik denk ook omdat, omdat ik al zoveel, nou ja, 30, 32 jaar al in het buitenland woon. al die oorlogen, al die crisisgebieden ben geweest. al die in die oorlogen gewoond heb. Dat je ook, hè, als je dan nu een, een kindje krijgt, een, een jochie krijgt. samen met mijn vrouw, dan voelen we. Eh, zij is ook journalist en zij heeft ook al inmiddels heel veel dingen gedaan. voel je het echt heel erg als een bekroning op die dingen die je gedaan hebt. Ik kan me voorstellen als je een jonge hond, een jonge journalist bent. van 22, 24. En dat je dan een zoontje krijgt, ja, dat je dan denkt van Oeie, daar gaat mijn carrière als journalist of zoiets. Maar bij mij is dat dus, omdat ik er wat lang mee heb gewacht om een kind te krijgen, dan ben je net andersom. Dus het voelt als een begroning van, ja, wat ik het gedaan heb. Dus ik vind het echt helemaal fantastisch. Het is een goede family planning gedaan. <laughs>
0: ja, ja, ja. Zo ervaar ik het wel, ja. Nou, top, ik heb even een vraag. Je hebt dertig jaar lang in het buitenland gezeten en de eerste acht, negen jaar natuurlijk op de Balkan. De laatste weken slechts maand lopen de spanningen enorm op, met name tussen Servië en Kosovo. Zou je voor onze luisteraar kunnen duiden wat er nu eigenlijk aan de hand is en welke belangen op het spel staan? Ja, kijk wat interessant is, is
1: dat op de Balkan is natuurlijk eigenlijk niks nieuws. Het, is allemaal eigenlijk, het zijn hele oude conflicten al stammend, eigenlijk uit de, uh, nou ja, de Eerste Wereldoorlog is er ongeveer om begonnen. Hè, om, om de moord in, in Sarajevo, wat natuurlijk echt gedaan werd door... Ultranationalistische Serviërs die eigenlijk wilden dat een groot Servië werd gecreëerd. Uh, dus die sentimenten spelen nog allemaal een enorme rol. En wat we dan de afgelopen uh, weken in, in Nederland hebben meegekregen van die problemen, die recente problemen in Kosovo, is dat er een ontzettend, ontzettend gedoe is tussen Albanese autoriteiten in Pristina, in die 95% van Kosovo, wat al een heel klein landje is trouwens, uh, controleren. En 5% van de, in de rest van Kosovo. In het noorden van Kosovo. Waar Serviërs nog altijd woon, Etnische Serviërs. Onder andere in de stad Mitrovica. En ja helaas. Ik, ik heb er jaren gewoond in Pristina. In de jaren negentig. Serviërs en, en Albanezen gaan gewoon niet. Uh, door dezelfde deur heen. Die, die haten elkaar gewoon. Het is een soort van. Net als uh, palestina israël conflict. En dat gaat ook gewoon de komende tijd niet veranderen. Dat is eigenlijk ook. Afgelopen decennia, misschien afgelopen honderd jaar al zo geweest. Dus het is niet realistisch om aan te nemen dat dat volgende week beter is of zoiets. Dus die Pristina, dus de, de Albanese autoriteiten, willen ook die laatste 5% waar Serviërs wonen. In het noorden van Kosovo willen ze eigenlijk terug. En die Serviërs voelen erbij al hangen dat als Pristina, als de Albanese, dat deel van Kosovo, hun deel van Kosovo innemen. Ja, dan rest hun eigenlijk niks anders, omdat die relaties zo slecht zijn tussen beide bevolkingsgroepen. Rest die Serviërs niks anders om gewoon dan maar vluchteling te worden en naar Servië te gaan. En dat is natuurlijk waanzinnig uh, ja, heftig gevolgen voor die Serviërs. Dus die verzetten zich daar met, met man en macht tegen. En dus heb je dat op het moment dat Albanese, uh, de Albanese politie naar Noord-Kosovo stuurt om daar de verkiezingsuitslag af te dwingen. Uh, zie je dat die Serviërs daar heel erg heftig op reageren. Stenen gaan gooien, met handgranaten gaan gooien, soms gaan schieten. En dat daar enorm veel uh, problemen ontstaan. En dat Servië dan ook dreigt om haar leger vanuit het nabijgelegen Servië... Kosovo in te sturen om, en net zoals de Russen deden met Donetsk in Oost-Oekraïne... om die etnische Serviërs daar te hulp te komen uh, in het noorden van Kosovo. En dan heb je natuurlijk helemaal de pop aan het dansen. Want... Ook in Kosovo heb je NAVO-troepen. En die zouden dan weer tegen die Servische troepen moeten gaan vechten. Dus dan krijg je min of meer toch een soort van uh, gigantisch internationaal conflict. En ja, daarom is het eigenlijk zo belangrijk wat daar gebeurt. En
0: ook zo logisch dat er veel aandacht voor is. Maar om dus die, uh, voor, er, de, voor de luisteraar dat... vat ik hem ja. even samen. Kosovo, een heel klein landje. Dat bestaat voor 95% uit etnische Albanese. Maar het is wel ja. onafhankelijk. En 5% Serviërs. En ja. daar is een strijd tussen. En in het noorden. Daar liggen de Servische provincies en daar waren eigenlijk Serviërs zelf in enige autonomie aan de macht. De etnische Serviërs wonend in Kosovo. En nu was en er een verkiezing en hebben de Albanese gezegd, er moet toch een Albanese burgemeester of leiderschap worden aangesteld.
1: Ja, want die Albanese hadden wel aan de verkiezingen meegedaan, die paar Albanese die in dat Servische gebied wonen. En die Serviërs hadden de verkiezingen uh, geboycott. Dus. Officieel hadden de Albanese partijen gewonnen. Want ja, er hadden 20 of nee, 200 Albanese gestemd. En de uh, 100.000, uh, of ik weet niet precies hoeveel, duizenden Serviërs die waren thuisgebleven, die hadden niet gestemd. Dus ja, die partijen hadden verloren dan. Maar goed, dat leidt dus tot enorm veel uh, frictie op het moment dat uh, Albanese special forces dan die verkiezingsuitslag gaan afdwingen. Om je een idee te geven, in, twee, in het jaar 2000. Was ik zelf al in Mitrovica, het gaat met name om de stad Mitrovica, dat is voor de ene deel is het Albanese, de andere deel is het Servisch. Dus op het moment dat die Albanese die grensrivier die daar in die stad overgaan, die brug overgaan, dan, dan nou, worden ze met stenen bekogeld en als Serviërs naar de Albanese zijde zouden gaan, krijgen ze ook gedoe. Is waanzinnig haat, een soort van hond en kat, die moeten elkaar gewoon niet. Maar bijvoorbeeld... Dus die ellende is niet nieuw, want in het jaar 2000, heb je het dus over 23 jaar geleden, rende ik daar al rond samen met een Belgische collega, ook in dat noorden van Mitrovica. Toen wilden de Amerikanen daar eigenlijk ook, nou ja, net, net als nu, wilden ze daar naar, die naar het Servische deel van de stad gaan uh, om daar criminelen te arresteren. Maar nou, dat werd ook totaal niet geaccepteerd door die Servische bevolking. En ik weet nog dat we daar rondrenden. Ik was met die Amerikaanse soldaten mee. En dat was gewoon een goed verhaal dat die, allemaal die, die, die Amerikanen werden met stenen bekogeld en stokken. En die, die, die Amerikanen dat het zo nou krijgen gezet. Die hadden dat totaal verkeerd ingeschat. Die dachten, ja, we gaan gewoon even zeven criminelen uit een huis halen en that's it. Maar dat werd natuurlijk door die Serviërs gezien als van, oh, de Amerikanen zijn pro-Albanees. Zo is. Dus dan gaan we nou, die gaan we proberen de stad uit te jagen. Nou, dat is behoorlijk gelukt. En ik weet nog dat die Amerikanen op een gegeven moment wegreden. Want die schrokken zich helemaal lam Die waren ook gewond en mensen hebben bloed en dergelijke. En ik was met die Belgische collega en de, die Amerikanen zeiden ja wij staan nu weer man, want we worden gewoon gelincht. Zeiden ja we mogen toch wel mee hè, want anders ja want, want natuurlijk die Serviërs hadden het ook niet echt op besten tussen of zoiets op dat moment. Die verenigden zeiden of, ons natuurlijk natuurlijk totaal met die Amerikanen terwijl we dat helemaal niet waren. Uh, dus die Amerikanen zeiden van ja eigenlijk kan je niet mee. Dus we dachten oh jee maar man we worden gewoon binnen binnen vijf minuten worden we doodgeslagen door een grote groep bewapende Serviërs met knuppels en zo. Nou ja, toen hebben ze die Amerikanen nog snel even overleven gehad. En voordat ze wegreden, zeiden ze, ja, oké, okay, kom maar mee. Want we denken inderdaad, jullie anders worden doodgeslagen. Dus toen zijn we in die, uh, in die Amerikaanse Humvees ge gesprongen. En onder een enorme ja, regen van stenen en stokken zijn we zo uh, Noord-Mitrovica toen uitgereden. En toen kwamen we in het Albanese deel aan. Daar hebben we een cappuccino genomen. De enige ellende was dat onze auto nog in het Servische deel stond. Dus die hebben we toen via via na een paar dagen teruggekregen. Maar ja, dus he, om alleen maar aan te tonen, het zijn niet problemen van uh, vandaag of gisteren of zo is. Dit is dus dus 23 jaar geleden al, dat verhaal ik net dus Het Dus
0: het speelt al sinds de Eerste Wereldoorlog. Het is al heel vaak tot een enorme gewelddadige uitbarsting ja, gekomen, kijk, en... jaren 90. En nu, waarom speelt het nu weer zo op? Wat maakt het nu weer zo prangend? Ja, ik, ja dit keer was het uh, omdat om ja,
1: die Albanese besloten om, om die special forces naar het noorden te sturen. Dus veel mensen zeggen van ja, de, de Serviërs proberen daar een soort van op verzoek van Poetin proberen de Serviërs een soort van tweede front te creëren, te, een, een oorlog te creëren in Europa. Dat geloof ik eerlijk gezegd op dit moment niet zo in, omdat je kon echt zien, dit was omdat hè, de Albanese uh, die special forces naar, naar dat noorden Servische deel van Kosovo hebben gestuurd, waar die Serviërs op reageerden. Dus, ja, dat gebeurt gewoon soms zo, helaas. Dan is het weer een paar jaar rustig en dan plotseling slaat de vlam weer in de... Ja, nou ja, het gaat gewoon dan helemaal verkeerd. En eh, tijdens Tito, tijdens Joegoslavië was het natuurlijk decennia rustig. En op een gegeven moment kwamen er toen ook al demonstraties en botsingen en rellen en dergelijke. Dus ja, het is gewoon een gebied, laten we zeggen, waar je als
0: crisisjournalist wel je, je droom kan verdienen. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. In Balkan is het altijd hitsig. Heel veel vuur. Dat zit ook diep gebakerd in die cultuur. Maar ik ben blij dat onze luisteraars uh, nu een beeld hebben van wat er aan de hand, als, hand is aan de Balkan. Ja, ik, dat weet, grote... ik weet trouwens niet of het in een cultuur zit hoor. Ik denk dat. dat... Het gebakerd zijn bedoel ik.
1: Ja, nee, dat vraagt me ook af. Alvast ik, 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 ik op mij? Ja. Van, ik, vind, ik was een tijdje geleden in Bosnië en daar is nu ook zo suf als maar kan. Er staan ze nog wel met een. Uh, ik werd door een politieman aangehouden. En die stond met zo'n geweer langs de kant van de weg. Maar dat was zo'n snelheidsgeweer. Dus ik was, ik was toch met Bosnië altijd wat andere geweren gewend en dergelijke. Dus toen moest ik een boete betalen van... Ja, euro. Dus dat maakt me er ook niet uit. Omdat ik te hard gereden had. Dus ik dacht, nou, Bosnië is wel veranderd. van de periode dat ik het ken uit de oorlog of zo. Dus ja, ik denk, ik weet niet of ze het gebakerd zijn. Maar er zit op een gegeven moment zit je in een situatie... waarin, ja, je gewoon bepaalde keuzes moet maken... en mensen zouden ook liever niet in die situatie... hebben gezeten natuurlijk. En het, het mooie aan, aan landen als Nederland... bijvoorbeeld is, is dat je... Uh, stabiliteit hebt... of misschien had, wat, ik weet niet of Nederland... nog heel stabiel is op dit moment, maar... Uh, je, je had een soort van stabiliteit... waarin de bevolking of de mensen... nooit uh, tot bepaalde keuzes... werden gedwongen Omdat de situatie... gewoon heel erg rustig is. En dan is het natuurlijk ook makkelijk om te zeggen... ja, Nederlanders zijn nuchter. Ja... Want het gaat heel vaak ook nergens om. Daar kan je er wel nuchter over doen. Ja, nou, wat maakt mij het uit. Maar hè, als het echt gaat om vraagstukken van het aanpassen van grenzen. Uh, jouw bevoegdheid. Je, je, je kan, als er een be beslissing wordt genomen door de politiek. Kan dat betekenen dat, dat jij vluchteling wordt of juist niet vluchteling wordt? Nou ja, moet je kijken als dat in Nederland zou gebeuren. Hè, hoe emotioneel mensen dan worden. Ik bedoel, als je... Als de NS het een keer een dag het niet doet, worden mensen volgens mij al emotioneel. Hè, laat staan dat als er echt hele grote dingen gebeuren. Dus ik denk dat omdat de balk op zo'n ja, politiek zo'n heet uh, zo gebied is, dat de mensen dus uh, ja, heel vaak ook van die hele moeilijke en grote beslissingen in hun leven moeten nemen. Waardoor het misschien lijkt alsof ze heel erg heet uh, gebakerd zijn of iets dergelijks. Terwijl ja... Natuurlijk zit er verschil tussen de gemiddelde Nederlander en de gemiddelde Balkanees. Dat, dat geef ik helemaal toe. Het is toch wat meer flamboyant. En kom op, hè, kom met ons mee. Hè. Als je in, in Servië of Bosnië om de weg vraagt, dan zit je over het algemeen een half uur later met elkaar te eten. En dat is in Nederland wel anders. Want dan, als je in Nederland tegen... In Nederland, uh, dat heb ik zo, soms kom ik nog wel eens een keer in Nederland. Mijn moeder woont nog in Nederland in Groningen en zo. Kom ik in Nederland en begin ik zo tegen iemand te praten. Als je kijk in de je aan is deze man uit een gesticht of zoiets? Of uh, die begint zomaar tegen je te praten. Dat, dat vinden veel Nederlanders dat toch Dat je niet erg. hebben. Is er iets nee, maar terecht in? punt.
0: Ik denk dat de Balkan veel meer blootgesteld is... aan vragen van leven of dood. En grotere existentiële vragen... dan ben je ook gewoon ja, veel meer emotioneel betrokken. Dus in
2: die zin, heel terecht punt, denk ik. Ik heb nog wel een uh, vraag nog over de Balkan. Is, er is het hoop dat bij de EU-top... maar ook bij ja, andere politici... Dat als we eigenlijk de Balkanlanden incorporeren binnen de Europese Unie. Alleen Kroatië en Slovenië zijn daarvan lid, maar ook de overige balkenlanden, Dat er eigenlijk een mindere noodzaak is om per se grenzen te trekken op basis van etniciteit. Ja. Dat de, de noodzaak, voelen zij zich nu wel, maar als je eenmaal in de EU bent. dan zijn eigenlijk alle landen onderworpen aan dezelfde mensenrechtenverdragen. en uh, andere verdragen van goed bestuur, als het ware. Hoe kijk jij er eigenlijk naar? Dat als zijn. Zijn, denk, ik, weet niet, ik denk dat ze bijna allemaal kandidaatlid zijn. Ik weet niet van Servië, maar van anderen weet ik het wel. Uh, ja, hoe kijk je daar aan? Want als ze eenmaal lid worden, dat het vanzelf zal dalen, de spanning. Dat de noodzaak voor grenzen naar etniciteit zal afnemen. Ik denk dat je daar wel een heel goed
1: punt hebt. En ik denk dat dat inderdaad, ja, toch inderdaad wel een soort van laatste mogelijkheid is om ook weer voortdurende ellende en spanning te voorkomen omdat, hè, zoals je al zelf zegt, als je allemaal lid zou zijn van de Europese Unie, dan, waarom zou Kosovo dan bijvoorbeeld aansluiting moeten hebben bij, bij Albanië? Want in zekere zin woon je al in hetzelfde land. Hè? Dus laten we zeggen, Noord-Kosovo met die Serviërs. Mensen zeggen nu van, waarom gaat dat niet naar Servië toe? Hè? Waarom uh, ga je die grens niet aanpassen van Kosovo? En doe je het noorden van Kosovo naar Servië? En dan het, de rest van Kosovo, 95%, blijft gewoon een onafhankelijk land. De ellende met dat is dus als je die grenzen gaat aanpassen op de Balkan. Zelfs als het maar een heel klein grens is, is dat natuurlijk dan andere bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld in Bosnië, gaan dan Serviërs en Kroaten zeggen, ja maar wij wonen nou, nou in Bosnië, daar zijn we ook niet heel erg blij mee. Wij willen graag, Serviërs willen graag aansluiting bij Servië, en de Kroaten, in, de katholieken in Bosnië willen graag aansluiting bij Kroatië. Dus, als Noord-Kosovo bij Servië kan, dan wil de Bosnische Serviërs naar Servië, de Bosnische Kroaten naar Kroatië. En zo gaat dat helemaal maar door. En dan krijg je een enorme stoelendans en een enorme puinhoop van al die landen die dan uit elkaar gaan vallen. Dan gaat Bosnië uit elkaar vallen, dan gaat Macedonië uit elkaar vallen, dan krijg je een groot Albanië, een groot Servië, een groot uh, Kroatië, een heel klein uh, Bosnië en, en eigenlijk een verdwijnend Macedonië. Dus om dat dan te preempten eigenlijk, zou je dan kunnen zeggen, als we dan allemaal lid worden van de EU, dan hoeft eigenlijk niemand meer die grenzen aan te passen. Want we wonen dan eigenlijk allemaal in een land en Noord-Kosovo, die Serviërs daar, die zitten dan in de EU, Servië zit in de EU, dus die Serviërs in Mitrovica en Noord-Kosovo, die kunnen gewoon dan hun banden aanhalen met Servië binnen de EU. De Albanese in de rest van Kosovo kunnen dan de banden aanhalen met hun Albanese broeders in Albanië... zonder dat er echt officieel grenzen hoeven worden aangepast. Want je woont allemaal binnen de EU, je kan allemaal vrij reizen. En ja, ik denk inderdaad dat ondanks dat er natuurlijk best veel problemen zijn met de EU... en dat er, dat zo'n heel centraal gezag vanuit Brussel misschien niet het beste is voor heel Europa... Maar op dit moment voor uh, zo'n gebied als de Balkan zou dat wel een oplossing kunnen zijn. Misschien tijdelijk, maar in ieder geval een betere oplossing dan wat we nu hebben. En de alternatieven zijn dus ook ellendig. Omdat ik, wat ik al schetste, als je al die grenzen gaat veranderen... dat gaat natuurlijk nooit vreedzaam gebeuren in al die landen. Nee, dus dan krijg je een recept voor extra conflict. conflict. Ja, ik heb het al uitgerekend, Dan krijg je elf oorlogen dus. En dan kan je maar beter eigenlijk met z'n allen bij de EU komen. En dan, nou ja, de, dat het idee hebben dat je dan als Albanees of als Servië of als Kroaat. dan met je Kroatische
2: broeders in één gebied kan leven. En vaak wat ook, uh, ik zeg het bijna in elke podcast: is politics that divide with trade that unite. Als ze in de EU zijn, dan denk ik dat de onderlinge handel ook zal toenemen. En dat je als bijvoorbeeld Serf. Extra bij gebaat ben als een Albanese in Kosovo blijft leven, als het jouw klant of jouw ja, leverancier ik geloof, is. Ik geloof,
1: ik geloof dat niet. Nee? Nee. 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 Dat, ja, natuurlijk is het handig als je eh, als een Servische winkelier aan uh, Albanese kan verkopen, zal die het doen natuurlijk en andersom. Maar uh, uiteindelijk heeft de grote. Nee, die. die, die en wat je dan zal zien, uh, als al die uh, landen bij de EU komen, is dat, laten we zeggen, een Serviër in Mitrovica die zal nooit en ten nimmer in zuidelijke richting naar Kosovo reizen en nooit met een Albanese omgaan, maar zich zijn hele leven alleen maar focussen op het, op, nou, in noordelijke richting, richting Servië. En met Albanese zal dat ook zo zijn, die zullen alleen maar in zuidelijke richting kijken, uh, richting Albanië. En, ja, dat is nou eenmaal zo. En natuurlijk, uh, economische belangen... Wat in zekere zin hebben Servië en Kroatië... wat natuurlijk toch ook aardsvijanden zijn en blijven... hebben bijvoorbeeld belang bij bepaalde uh, snelwegen... Hè, die de EU maakt in, 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 de, in de zuidoostelijke richting. Dus dan stemmen ze allebei wel voor zo'n snelweg op z'n omdat het naar beide landen gaat. Maar als je nog altijd in... Kroatië bijvoorbeeld zegt van, uh, ik spreek Serbo-Kroatisch. Als ik dan daar een Servisch woord uitspreek in Kroatië, krijg ik wel gezeik hoor. Dat zijn heel kleine, hele kleine verschillen tussen Servisch en Kroatisch. Dus als ik bijvoorbeeld klep, dat is een Servisch woord voor, voor, uh, voor brood zeg, in, pla in plaats van kroeg, hè, wat het, het Kroatische woord voor brood is. Nou ja, dat, dat moet je echt gewoon voorkomen, want dan krijg je gewoon gezeik. Dus dat ligt nog altijd ook, eh, zelfs... De laatste keer dat er werd gevochten in Kroatië in 1995 met de Serviërs, ligt dat na al die jaren nog altijd echt uh, hypergevoelig hoor. Dus ik denk dat die gevoelens veel belangrijker mee uh, veel belangrijker rol zijn dan uh, economische samenwerking of iets dergelijks.
2: Oké, okay, dus de emoties bij de bevolkingen uh, spelen heel daarin... een grote rol. Uh, ja, als we het toch over emoties hebben, om dan een brug te slaan. Ja, we hebben het al aan het begin aangegeven dat we ook over het Midden-Oosten willen hebben, over westerse interventie in het Midden-Oosten. Nou, dat gaat ook met heel veel emoties gepaard als het ware bij die bevolkingen zelf. Ja. Uh, maar voordat we even daar gaan kijken, uh, wat versta jij zelf eigenlijk onder, want dat wordt vaak gebruikt in de media, van westerse interventie of westerse bemoeienis. En Wat versta je daar precies onder? En zijn er eigenlijk verschillen tussen harde interventie en ook soft ingrijpen, of softe interventie? Ja, kijk, sowieso denk
1: ik dat we ten eerst al moeten bekijken dat zeker als het gaat om het Midden-Oosten, natuurlijk, dat. Dat de bemoeienis van het, midden van het Westen bij het Midden-Oosten natuurlijk, maar van de laatste, uh, laten we zeggen sinds 1918 is. Hè? Dus daarvoor was het allemaal Ottomaanse Rijk. Dat realiseren we ons vaak niet. Het is altijd natuurlijk, oh Westen heeft verschrikkelijke dingen gedaan en Westen heeft dat gedaan en de grenzen getrokken. Ja, deels waar, maar voor het Midden-Oosten geldt natuurlijk dat het eigenlijk gewoon uh, het gebied Ottomaanse koloniën kolonie waren van het Ottomaanse Rijk tot 1918. Dus die westerse, de uh, initial uh, westerse uh, rol was maar eigenlijk heel kort. Hè? Bijvoorbeeld Frankrijk in Libanon en in Syrië en de Britten in Syrië en Irak. Ja, dat was eigenlijk alleen maar tussen de Eerste Wereldoorlog... ...en het einde van de Tweede Wereldoorlog... Toen, ...toen al die landen onafhankelijk werden. Dat is de, de directe interventie die er was... ...waarbij het Westen dus eigenlijk maar een paar decennia... ...een hele belangrijke rol speelde... ...maar daarvoorwaarts waren het de Ottomanen, de Turken... ...die daar honderden jaren gezeten hebben... ...en alles bepaald hebben en alles ingericht hebben. Wat we nu met bemoeienis zien... ...omdat natuurlijk het Westen toch... ...de economische dominante positie heeft... ...het Westen natuurlijk... ja. ...toch heel veel dingen bepaalt, Economisch supersterk, economische supermachten, militaire supermachten. En het Westen heeft natuurlijk toch, zich toch heel erg bemoeid met het Midden-Oosten... ...afgelopen decennia. En heel vaak toch ook op een hele ongemakkelijke manier... Uh, ...waarbij er enorm veel oorlogen en ellende natuurlijk zijn uitgebroken... ...en, en is aangericht. Uh, en veel mensen hier in het Midden-Oosten hebben zoiets van... ...ja, kijk, jullie, kunnen jullie altijd wel voordoen als de... He, de mensen die met goede bedoelingen komen om, om ons he, te helpen, van het verlossen van een dictator, of om goed te doen of iets dergelijks, om ons op te letten. Maar aan het eind van de dag, jullie maken altijd oorlog bij ons en wij eigenlijk nooit bij jullie. Dus nog nooit, he, het is nog nooit echt uh, dat Syrië en Nederland is aangevallen of zoiets. Of, of Irak in Londen uh, een contingent soldaten hadden of Nee, het is altijd andersom. Dus dat zet toch wel uh, behoorlijk veel kwaad bloed. En zeker bij die harde ingrepen. Denk je bijvoorbeeld aan de Irak-oorlog, die, die Irak-invasie en, en echt van dat regime-change, harde regime-change. Ja, dan zie je ook dat de gevolgen daarvan zo extreem zijn. Bijvoorbeeld in het geval van Irak, waarbij Saddam Hussein, geen leuke man, he, don't get me wrong. Maar waarbij de verwijdering van Saddam Hussein natuurlijk toch heeft geleid tot. Een totale chaos in Irak, wat ervoor heeft, hè, terwijl die mannen, seculiere Saddam natuurlijk helemaal niks te maken had met Al-Qaeda en met de Taliban, waar die natuurlijk geframed werd door de Westen. Hè. Eerst werd Afghanistan aangevallen na 9-11 en toen eh, Saddam. Saddam had natuurlijk allemaal niks te maken met 9-11, maar goed, de oorlog daar, de invasie daar, heeft natuurlijk tot zoveel puinhoop en ellende geleid, dat we zelfs tot... Eén, twee jaar geleden, nou ja, je herinnert je nog wel met ISIS en dergelijke. Dat is natuurlijk allemaal een gevolg geweest van die 2003-invasie. Die chaos in een Soenitisch land, waarbij, het deels Soenitisch land, waarbij natuurlijk dan Soenitische extremisten proberen de macht te grijpen. En dat heeft jaren geduurd en dat heeft honderdduizenden mensen levens gekost. Dus je merkt wel dat uh, mensen natuurlijk in de regio zoiets hebben: van ja, realiseren jullie zich, als dus lingen, realiseren je? Jullie jezelf wel wat jullie allemaal hebben
0: aangericht bij ons, joh. Want dat is natuurlijk... Op... En worden... Ik, ik ben benieuwd. Het Westen heeft natuurlijk heel vaak ook hard ingegrepen. Je noemde net al het voorbeeld van de Irak-oorlog. En dan is er een grote, uh, hoe zou ik het zeggen, publieke rechtvaardiging geweest. Namelijk Saddam Hussein moest weg, want het is een dictator. Hoewel die in eerdere tijd tijdens de Iran-oorlog in het begin nog even gesteund is door de VS. En toen het ook wel duidelijk was dat het een dictator was. Uh, maar dat er een publieke rechtvaardiging ook was dat hij weapons of mass destruction, dus kernwapens, atoomwapens mogelijk zou hebben. Worden dat soort intenties van publieke rechtvaardiging eigenlijk geloofd in het Midden-Oosten? Nee, of wordt dat totaal... toch wel met cynisme naar gekeken en het ging gewoon om keiharde geopolitieke belangen, bijvoorbeeld rondom olie? Ja, nee, er wordt totaal niet geloofd.
1: En je ziet ook met, met de 2003-invasie van Irak dat... Het bleek ook gelogen te zijn. Saddam had daar ook gewoon niks met weapons of mass, mass destruction te maken. En die had ook verder helemaal geen link met Al-Qaeda. Zeker omdat hij dus ook een seculier regime had. Dus dat was ook wel een beetje 2 plus 2 is 4. Maar ja, uiteindelijk is die oorlog, heeft die oorlog plaatsgevonden en dergelijke. En ja, je, iedere keer dat er een dictator opstaat... Uh, is het dan de taak van het Westen om, om dan met allemaal bloed vergoed bloedvergieten, democratie door de, door de strot van die mensen, die lokale mensen dan te, te duwen. Ik stel daar werkelijk grote vraagtekens bij. Ten eerste, als je al democratie gaat afdwingen en het, het kost 400.000 dooien, wat denk je dat mensen dan denken van, van democratie? He, dat is nou niet dat ze zeggen van, goh, nou, dat, 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 dat is een geweldig systeem. De hele familie is uitgeroeid. Dus je begint al zo slecht en... Een heel drukke de...
0: boodschap, maar het klonk inderdaad wel grappig uh, hoe je het zei. Vandaar mijn glimlach. Ja,
1: ja nee, maar, maar, maar dat is natuurlijk gewoon zo. Uh, de, de ellende is ook dat. dat uh, ja, het bestaat gewoon heel omdat. Ik ben Westerling, ik woon hier in, in het Midden-Oosten en ik heb in al die andere landen gewoond. Jullie hebben gewoon geen idee wat een waanzinnig verschil er bestaat tussen de samenleving in het Oosten, hoe die opgebouwd zijn hoe die functioneren en samenlevingen in het Westen. Natuurlijk, jullie kennen... Ik zeg jullie... Ik wil niet jullie persoonlijk, maar... Ja, maar, mag ook ja, hoor, ja. ons persoonlijk. Uh, ja? Wij mogen ook aangesproken worden. Europeanen, Westelingen. Jullie denken werkelijk met, met een, een hele Nederlandse of Westerse bril op... dat de hele wereld denkt zoals jullie denken. En dat is natuurlijk totaal niet zo. Als je wereldverkiezingen zou hebben... Hè, dan zouden jullie... Jullie systeem zou een soort van SGP zijn. Hè? Een soort van klein partijtje in het wereldparlement. Zo met 3-4% van de stem of iets dergelijks. En that's it. Want omdat jullie sterk militair zijn en sterk economisch zijn, kunnen jullie al die kunnen jullie doen alsof jullie de grootste en de belangrijkste partij ter wereld zijn. Waar je echt hè, als India een stem zou hebben in de Veiligheidsraad, wat het niet heeft, als Pakistan een stem zou hebben in de Veiligheidsraad, zou het wel eventjes anders zijn. Als we echt verkiezingen zouden hebben waarin alle stemmen van Chinezen, Indiërs, Pakistanen, Afrikanen, als dat allemaal zou tellen, dan zou natuurlijk de wereld er wel heel erg anders uitzien. En dan zou je, dan heb je eigenlijk een veel betere afspiegeling van hoe de wereld echt denkt. Maar dat is onmogelijk omdat. Ja, het Westen is natuurlijk super dominant. Is en dat irriteert natuurlijk toch. Zeker in een wereld waar je internet hebt, waar je natuurlijk kan vliegen van het ene naar het andere continent binnen een paar uur. Ja, begint dat toch wel steeds meer te wringen en beginnen mensen zich hier toch af te vragen van. Ja, waar halen die gasten ook in het Westen direct vandaan om al hun. Hè, met hun westerse bril. die hele wereld proberen te veranderen en ons. ons wat zit daarachter? Waar, waarom willen zij dat wij... Uh, LGTB... Uh, al, al die rechten? Waar, waarom zouden we dat in Afghanistan moeten doen? Of in Irak moeten doen? Niemand heeft daar ooit bij stilgestaan. Uh, niemand staat daar ooit bij stil. Het is totaal geen issue in zo'n hele samenleving. Uh, waarom zouden ze hier met het milieu moeten bezig zijn? Ik bedoel, het gaat natuurlijk om hele andere zaken hier. Dus uh, mensen in, in de Arabische wereld, maar veel groter eigenlijk, overal buiten de westerse wereld, voelen dat er bepaalde items, bepaalde topics ontzettend door de strot worden gedrongen door een, ja, westerse elite. Dus dan zelfs mensen die niet rijk zijn in, in het westen zijn nog aan het horen, nog altijd wel mondiaal gezien tot de westerse elite. En ja, dat zet hier toch wel erg veel... Uh, ja, kwaad
2: zeer. En, en
1: dat gaat dat, dat ja, er dat, niet echt ja. goed
2: in. Dat zie je ook in uh, Afrika. Ik zag uh, afgelopen weken. Was er een grote top in Afrika. Toen zag je ook Paul Kagame, de president van Rwanda. Van wie ik zelf een heel hoog beeld heb. En die uitte zich ook zijn kritiek. Dat hij uh, ja, daar zich steeds meer geïrriteerd aan raakte. Want er waren verkiezingen in Rwanda. Had hij met 98% gewonnen. En toen was er een BBC-journalist. En toen ging hij er ook tegen de keer. En dat, zie je, dat merk ik dan. Als ik op YouTube... Uh, na, yes, president interviews kijk, steeds meer ook met Mozambique, in uh, waar is de, de lhbtq werd aangenomen, uh, in uh, Oeganda zag ik dat, ook in India, DJ Jay Shanker, minister van Buitenlandse Zaken, ja, die gaf ook van, van we, don't less, we don't need any lessons anymore. Precies. Uh, dus dat kan ik wel uh, zien, maar als we dat zo hebben, wat ik zelf denk, is dat het een soort van logisch, tussen aanhalingsteken, voortvloeisel is, omdat er was eerst kolonisatie, en dan heb je nu een beetje het postkoloniale tijdperk, Waarbij de soort van de moederlanden alsnog veel invloed hadden. Dat hadden we in de podcast met uh, Sahel besproken, Frans-Afrique. Dat je alsnog ziet dat bijvoorbeeld Frankrijk veel invloed heeft in Afrika. Ja. Uh, ja, gecombineerd met Amerika. De moeienis. Vanuit het Westen en ook vanuit Nederland. Werkt
0: dat averechts? Dus stel je oh, voor je bent er... voor... Ho je bent voor homorechten. Net als wij, Rajiv en ik bijvoorbeeld zijn. Maar jij waarschijnlijk ongetwijfeld ook en dan ga je dat op een gegeven moment opleggen aan andere landen... is het dan ook zo dat de tegenreactie tegen die ontwikkeling... ook groter is dan die zou zijn als je er niet mee had bemoeid? Absoluut, absoluut. Want plotseling wordt het politiek. Plots, plotseling wordt het iets groots.
1: Plotseling wordt het... Oh, onze vijand steunt, he, be, steunen bepaalde NGO's in ons land. Ah, dat, dat is eigenlijk de kiss of death. Echt. Als er van die clubs in Afghanistan bijvoorbeeld voor de over de overnam. Die clubs, die Afghaanse clubs, die dan Amerikaans of Europees geld kregen voor het accepteren van homorechten en dergelijke, die, die groepen werden altijd, die kantoren werden altijd een paar dagen later met iedereen vermoord. Dus het is werkelijk, het is, het is ook nog zelfs strategisch heel erg dom om dat te doen. Omdat, bijvoorbeeld op een gegeven moment gingen de Amerikanen in Kabul gingen ze een, uh, een regenboogslag op de ambassade zetten tijdens ja, een, een of andere dag voor ongericht. Prima man om, te doen, uh, om dat te doen in Nederland of in Frankrijk of, in Zerk, of iets dergelijks. Maar dus niet in Kabul. En ook hier in Dubai hebben ze dat gedaan. Het, waar, de, waar de lokale bevolking ook helemaal niet blij mee. En dat is natuurlijk strategisch super slecht. Want dat, dat is natuurlijk ook niet het, hè, wat je wil. Maar het lijkt wel alsof mensen in het Westen zo geobsedeerd zijn als zendelingen om te dat 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 natuurlijk directie, Dat is natuurlijk allemaal. Dat, dat komt dat echt van de, wel kom hier. Oh, hier. Dus mensen, mensen worden helemaal gek. Dan zeggen ze van, nou ja, kijk. En zo redeneren ze van, kijk, we hebben op zich niks tegen Amerika. Maar als ze dus, als ze willen dat we, dat we die homorechten gaan doen. Als ze willen dat er mannen als vrouwen over straat gaan. Of vrouwen als mannen. Nou ja, dan kiezen we nog maar liever voor de Taliban. Want ja, dat zijn toch een beetje onze neven en onze ooms. En dat is toch nog eigenlijk... Dat ben je toch. Hè? Daar ben je het misschien niet helemaal mee eens. Maar als je de Taliban populair wilt, hebben, wilt maken, dan moet je inderdaad zo'n regenboogvlag op je ambassade in Kabul zetten. Dan ben je gewoon zeer stupide, dan ben je gewoon alle lokale steun
0: kwijt. Hè? Toen... Ja, is... Even een kritisch, kritisch oog daar ook bij. Want je zou misschien kunnen zeggen, misschien kunnen we daardoor patronen doorbreken in de cultuur en de politiek. En kunnen vrouwen het voorbeeld stellen voor nieuwe meisjes om wie uiteindelijk politiek de politiek aan te Wie is er nu aan de macht in, in Afghanistan? De
1: Taliban. Omdat natuurlijk door dit soort achtelijke copy paste westerse maatregelen, Afghanistan is een volledig andere samenleving. Er is geen enkel land ter wereld dat anders is dan Afghanistan. Dus als je die copy paste maatregelen gaat doen, ja je het is ook gewoon, het is en niet leuk voor de Afghanen... ...en het is niet leuk voor Westelingen, mislukt. alles mislukt natuurlijk. En dat is ook precies gebeurd. En dat werkt denk ik dus ook irritatief. Het is, irritatie is stupide. Het is alsof je eigenlijk tegen die muur staat aan te rammen met je hoofd. Uh, eindeloos gaat dat maar door. Ja, we willen dat jullie je aanpassen aan onze normen en waarden. Wij als Westelingen zeggen dat. Terwijl, eigenlijk zit er gewoon wel een, een deur in die muur. Maar die moet je wel zien te vinden. En op deze manier, als het Westen hiermee doorgaat... Eendeloos, maar nee, je moet precies leven zoals wij. Hè. Stop hiermee en ga gewoon die deur in die muur proberen te vinden. En dat is best moeilijk en dat is per regio verschillend. En dat is allemaal lastig natuurlijk en je zal eens een keer ook een fout maken. Maar het is beter dan dit hiermee doorgaan, want ik weet nou
0: al dat het allemaal niet lukt. Er Als... ja, dus is duidelijk een, een geopolitieke uh, heroverweging in de golfstaten. Zeker ook bij Saudi-Arabië om zich af te wenden van de VS en de veiligheidsparaplu. Van de VS wordt ook ter discussie gesteld. Beschermt de VS wel als het er ons wel, als het erop aankomt. Dus er komt ja, een andere ja, strategie ja, kijk, bij kijk, kijken. Kijk, ik, ik ben nu benieuwd. Ja. Ik, ik ben nu ja, nog ik, naar één vraag ook, benieuwd. Stel je voor, ja. je bent als westerling wel sterk voorstander van mensenrechten. En je vindt ook dat het wereldwijd uh, versterkt moet worden. Wat zou je dan op een verstandige wijze als westerling kunnen doen? Hoe kun je die deur, deur in de muur vinden in plaats van je hoofd er tegenaan te rammen? Dus ja, dat is een moeilijke vraag. Een goede vraag en een moeilijk antwoord, denk ik. ik
1: weet, kijk, mensenrechten zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Maar het is, ook een beetje, het, is, het is toch een beetje de piramide van Maslop. Mensen moeten gewoon eerst te eten hebben. Mensen moeten eerst veiligheid hebben. Mensen, eh, mensenrechten zitten toch een beetje in dat topje van de piramide. En als je bijvoorbeeld zo'n situatie hebt in Syrië... Natuurlijk wil iedereen ook in Syrië dat als je door de politie wordt opgepakt, dat je niet wordt gemarteld. Dat is heel duidelijk. Dat vinden ook Syriërs belangrijk. En dat dat gebeurt is in het regeringsgebied en ook in het rebellengebied is het natuurlijk afschuwelijk. Maar om dan inderdaad tegen die muur aan te blijven, dat werkt dus niet. Dus wat ik denk dat veel belangrijker is, is dat je inderdaad A gaat zeggen, heel openlijk. Wij respecteren jullie culturen en jullie zijn. En we zullen ook jullie niet veranderen, proberen te veranderen. met uh, over regime change. Of, of het steunen van rebellen of iets dergelijks. of het geven van wapens aan opstandelingen. of het, nou ja, zoals het natuurlijk ook regelmatig gebeurt. met het platgooien uh, van landen. En niet dat je nooit een invasie hoeft te doen. Je kan natuurlijk soms best een invasie doen. We hebben bijvoorbeeld. bombardementen in Bosnië. waar drie weken bombardementen in Bosnië. en daarna nou was de oorlog voorbij. Daar was het duidelijk dat. een dat militair ingrijpen soms heel effectief kan zijn. Maar je moet er wel heel erg beperkt mee omgaan. En niet zo, oh, dan nou gaan we eventjes die aanvallen en dat aanvallen... en dan gaan we die rebellen steunen en daar regime change doen en dan zus. Want dat gaat allemaal verkeerd. Dus ten eerste, ik denk dat je moet echt zeggen tegen het Midden-Oosten... respect, geen probleem. Jullie leven op jullie manier, wij leven op onze manier. En dat is... Ja, jemig. Als je een kop koffie hebt en, je zet, en er ligt een suikerklontje naast. Voor mij is dat aan de linkerkant. Als jij er tegenover me zit, ligt die aan de rechterkant. We zijn... Ja, allebei hebben we... Hebben we in een, niemand liegt. Hè? Dus we hebben eigenlijk... Allebei stellen we de waarheid. Uh. Dus jullie doen het op jullie manier, wij doen
0: het op onze manier. En jullie willen ons niet bekeren en wij willen jullie niet bekeren. Dat is denk ik belangrijk. Mag je in die zin dan ook verwachten van de golfstaten... Dat zij stoppen met het financieren van bepaalde islamitische organisaties in Europa. Iets wat hier wel eens kwaad bloed zet. Is dat dan ja, een redelijkerwijs ja. iets wat je terug kan verwachten? Ja, maar kijk, uh,
1: zolang uh, jullie landen bombarderen of, uh, of, of, of bepaalde groepen natuurlijk hier ook steunen, is het natuurlijk wel het uh, toe to tango Dus inderdaad, als het Westen dat niet meer zou doen, zou het Oosten dat ook niet meer moeten doen. Uh, dat is heel duidelijk. Maar nu, heb je zo, nu kom je zo slecht ten ijs als je, als je gaat zeggen: jullie mogen niet met ons bemoeien. Ja, gast. Het Westen heeft net allemaal 20 landen gebombardeerd de afgelopen 24 uur, bij wijze van spreken. Hè? Dus het moet natuurlijk wel van beide kanten komen. En dat ik kan, kan je ook. He, want wat, wat ik net beschrijf over uh, dat, dat, dat Nederlanders of Westelingen natuurlijk hun eigen bril op hebben, dat hebben natuurlijk mensen in het Oosten ook. Maar over het algemeen zijn het geen superrijke landen, geen grote militaire mogendheden en, 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 en geen landen die echt agressieve oorlogen kunnen voeren. Dus je merkt er in, het, in, in de dagelijkse praktijk een stuk minder van. Maar natuurlijk hebben mensen hier ook over hun eigen bril op en daarom zou je gewoon moeten zeggen, oké, okay, wij als Westen, wij accepteren gewoon blank hoe jullie leven. Jullie normen en waarden, daar gaan we allemaal niet aan tornen. Dan moeten jullie allemaal zelf bepalen in welke snelheid je dat wil veranderen. Misschien wil je het nooit veranderen. Fine. Natuurlijk, dan krijg je die respect ook terug van het Midden-Oosten. Die zeggen, oké, okay, nou ja, goed. Nu zitten we goed in een discussie. Hè? Hoe kunnen we bijvoorbeeld uh, hoe kunnen we milieuproblematiek aanpakken? Want ja, voor ons is dat niet zo'n niet zo groot probleem. Want wij zijn met name met armoede bezig, armoedebestrijding bezig. Nou, daar kan je met elkaar zijn. Uitleggen En dan, dan kom je tenminste tot een zinvolle discussie. Maar nu is het, en dat zag je ook met de voetballen in Qatar. Jee, maar al die sjaaltjes gaan dragen en die buttons tegen Qatar. En nou ja, dat is natuurlijk het slechtste voorbeeld van hoe je ooit een conflict of hoe je ooit eigenlijk veranderingen kan maken in het Midden-Oosten of in de moslimwereld. Want zelfs hier in Dubai, en toen waren ze toch nog heel erg. Uh, hadden ze een slechte relatie met Qatar. zeiden ze, alle mensen hier in Dubai zeiden... Nou ja, goed hoor, wat, dat die Q Qataris gewoon niet, uh, niet luisteren naar die Westerlingen... met hun uh, moralistische gepraat en zendelingen gedrag. Hartstikke goed, we staan achter Qatar. Terwijl eh, op dat moment hadden Qatar en, en de UAE echt nog een hele slechte relatie.
2: Uh, ik vraag me eigenlijk af waar het ook een beetje vandaan komt. Want als ik naar de Nederlandse geschiedenis kijk en geschiedenis van Europa... Kijk eigenlijk ook naar koloniale geschiedenis. Dan zie je, natuurlijk, in de oude kaarten zie je hele wereldrijken, Maar in het echt was het vaak dat de kolonialen hadden dan de kuststeden in handen. Maar de binnenlanden lieten ze regeren door de lokale heersers, dus de lokale koningen. In India ja, zag je hetzelfde, want ze hadden het ook door van, ja, we moeten niet tot in detail de cultuur soort van bepalen. Ook in de Koude Oorlog zie je dat. We steunen ook in Zuid-Amerika. Hebben we genoeg dictators ondersteund? Zo, ja, ze mogen daar doen wat ze willen, zolang ze maar in ons kamp horen. Uh, eigenlijk zelfs in Syrië waren we denk ik ook bereid om ja, salafistische groepen te steunen. In Afrika zie je dat. Uh, hoe komt het dan dat de laatste jaren, denk ik, want ik denk niet dat we dat altijd hebben zo gedaan als nu, de drang voor ja, het aanpassen, veranderen van normen en waarden, waar het denk ik in mijn mening vroeger ja, minder was. of Zie ik het anders? Ja,
1: ik denk dat de discussie die jullie in Nederland zelf voeren ook al anders is dan tien of vijftien jaar geleden was. Bedoel, het is nu echt, je kan niet een, een t-shirt kopen of, of mensen zeggen, ja, is het wel een eerlijk t-shirt, Is Het is wel een eerlijk t-shirt. Ja, wat bedoel je daarmee, man? En dan, ja, nee, is het dan gemaakt met water dat niet uh, uit die en die rivier komt? Dat weet ik veel waar we mensen het over hebben. Het is voor mij, omdat ik zo lang al weg ben, ook wel moeilijk om die discussie soms nog te volgen. Maar alles moet het eerlijk product zijn. Dus, over alles zit bijna een soort van tausje van moraliteit. Ja. En ja, dus ook je relatie met andere landen die natuurlijk een andere cultuur hebben die dingen op hele andere wijze doen en die natuurlijk op een hele andere manier in het leven staan. Een hele andere normen en waarden hebben.
0: Eigenlijk denk ik, accepteren dat, dat landen in eigenheid kunnen internationaliseren. Ik denk dat dat een belangrijk is. Heeft het misschien ook te maken met dat tot en met begin jaren negentig er een duidelijke publieke rechtvaardiging was als je een ander land wilde binnenvallen of wilde indammen, namelijk het communisme, uh, voor de VS dan publieke rechtvaardiging, en dat vanaf de jaren 90 en 2000 er veel minder die natuurlijke geopolitieke uh, publieke rechtvaardiging was. En dat we die op een gegeven moment maar zijn gaan zoeken in dat moralistische verhaal rondom uh, homorechten, democratie, vrouwenrechten, waar ik zelf trouwens allemaal achter sta, maar niet op de wijze waarop. Ik uh, uh, ja, maar... snap het maar niet op die manier geopolitiek uitgedragen. Uh, dat het vooral daarin zit. We zijn die natuurlijke publieke oh, okay. rechtvaardiging kwijt... die we ten tijde van de Koude Oorlog hadden. Dus we moesten iets nieuws zoeken. En we wilden eigenlijk onze geopolitieke economische belangen... keihard behartigen met invallen. Nou, dat gaat het publiek niet zomaar mee akkoord. Dus we hebben het hier maar opgegooid. De goede zaak is er niet mee gediend. Uh, het is logisch dat je voorstander bent voor mensenrechten. Maar als je dat aan andere mensen gaat opleggen... dan gaan zij misschien wel juist meer naar de kant toe... Die jij probeert te bevechten, zoals je net aangaf. Dat moeten we niet op die manier doen. Ik ben er wel benieuwd, omdat je dat net ook al liet blijken. Je bent natuurlijk al langere tijd weg uit Nederland. En de discussie is hier ook enorm veranderd. En ook in de westerse samenleving, of je nu Polen als wester ziet of niet, maar in Polen ziet, ook in delen van Nederland en ook in Amerika. Dat er wel eens wordt gezegd: de elite wil heel erg bepalen hoe wij leven. Zie je eigenlijk dezelfde tendensen terug van bepaalde delen van het Westen naar het Midden-Oosten toe, die je ook ziet binnen het Westen zelf.
1: Ja, ik denk, nou ja, zoals je die vergelijking nu maakt, komt dat wel over... met uh, gevoelens die, laten we zeggen, de periferie heeft... ten opzichte van het centrum. En ja, ik denk wel dat dat zo wordt gevoeld. Uh, dat rijke, militair, krachtige landen ook bepalen... van hoe mensen moeten gaan leven. He, bijvoorbeeld... Er zijn ook hele nieuwe problemen, zoiets als Netflix of zoiets. Hartstikke leuk. Iedereen kijkt hier ook Netflix. Lokale bevolking en zo. Maar dan zijn er bijvoorbeeld van die, van die series... Uh, waarin, laten we zeggen, twee vrouwen met elkaar gaan trouwen. Ja, dat. dat, dat, dat zeggen mensen hier zoiets. Ja, dus, waarom moet dat nou? En dat zal met zo'n serie nog wel meevallen of zoiets. Maar als dat iedere keer gebeurt... gaan natuurlijk mensen zich toch afvragen van Wat is hier de bedoeling van? Willen jullie onze manier van our way of life gewoon echt veranderen? En als jullie dat willen, want dan lijkt het toch wel erg op met de zendelingen gedrag. En dat zou natuurlijk wel jammer zijn, want dan krijg ik weer die confrontatie. Dus het is nu ook een uitgelezen mogelijkheid voor het Westen om nu juist ook te tone down. Doe rustig aan. Accepteer gewoon dat die landen hun eigen manier hebben van leven en manier van samen zijn, waar je misschien zelfs juist van kan leren. Hè? Bijvoorbeeld wat, hoe Pakistanse families en Indiase families leven, hoef je niet allemaal te kopiëren of zoiets, maar er zitten ook hele mooie elementen uit. Uh, hele elementen in. Die je misschien zelfs in het westen zou kunnen toepassen. Dus nu is de uitgelezen mogelijkheid, nu, nu, nu eigenlijk de echte Arabische Spring, de Arab Spring, is begonnen met die verzoening die nu plaatsvindt in het Midden-Oosten. Nu is juist de uitgestoken hand ook naar richting het westen toe. Mensen, jullie ook rustig aandoen. Verzoening is eigenlijk de toekomst. En niet meer al die gekke dingetjes richting ons proberen te doen. Want dan gaan wij... We zijn niet meer die zwakke, dat verdeelde Midden-Oosten van vroeger. Wij zijn nu ook sterk. En nou ja, dus ik hoop dat eigenlijk het Westen die
0: hand aanneemt. En dat ze ook... Ik denk ook dat we als Westen dat die hand moeten aannemen. Uh, omdat je anders ook geopolitiek krediet verspeelt. En het ja. Westen die verzet zich natuurlijk ook tegen een, nou, niet per se tegen een multipolaire wereldorde op zichzelf, maar vooral een niet aan regels gebonden multipolaire wereldorde, waar elke sterke speler in een bepaalde regio militair zijn gang kan gaan. En dat kun je daarmee voorkomen. Het voordeel is in ieder geval dat, wat onze lezing betreft, Amerika minder hardcore belang heeft in het Midden-Oosten, dus wellicht ook minder geneigd is om militair in te grijpen. Want vandaar kan ook meer ruimte ontstaan voor het Midden-Oosten om gezamenlijk op te trekken. Dus dat is denk ik heel positief. Dan wil ik je nu aan het einde van de podcast heel, heel erg bedanken, Harald, voor het uh, ja, uitgebreide verhaal en ook de analyse vanuit het Midden-Oosten. We hebben er heel veel van geleerd en ook van
2: genoten. Rajiv, heb jij nog enkele afsluitende woorden? Ik kan het me wel heel erg invinden. Ik denk ook dat, of je nou voor een multipolaire of bipolaire wereldorde bent, uh, ik denk dat we daar naartoe gaan groeien. en Vooral omdat ook de demografie, kunnen we een andere keer over hebben, hebben we vaak over gehad, de wereldbevolking zal in die delen ook flink gaan groeien. Dus ik denk dat het automatisch is dat er daarom wat meer ruimte wordt gegeven aan die landen, om zelf wat meer uh, ja. hun eigen pad te gaan. En ik denk zelf ook, ben ik het eens met Harald, dat als je aan verzoening doet, dat je denk ik samen nog dichter bij elkaar kan komen. Bijvoorbeeld kijk naar Vietnam, en een relatie tussen Amerika en Vietnam is nu... Nog beter zonder oorlog dan tijdens oorlog. Uh, ja. De Taliban heeft ook aangegeven. Ik volg Afghanistan. we hebben even de naam van de woordvoerder kwijt. Die gaf ook aan van. Tuurlijk ze hebben een hele andere. Hele eigen levensstijl, Maar ze zeiden we willen vrienden met jullie zijn. We willen graag bevriend met jullie raken. Ja ik denk dat het dan handig is. Om dan even voorbij die zendelingen gedrag te gaan. En ook, dat, ook die uitgestoken hand. Die dus blijkbaar wel is aan te nemen. Te accepteren. Dus uh, ja. Ik dan een goede ben ik samenvatting. Harald, ja. jij
0: nog afsluitende woorden? Uh, nou
1: nee, kijk, dat, uh, dat ben ik helemaal met jullie eens. En uh, nou ja, dat, dat, dat zijn juist ook mijn woorden van. Ik probeer verder te kijken dat je neus lang is. Zet die Nederlandse bril af. En dat zijn een beetje clichés, maar het is gewoon wel echt belangrijk. Topics die in jouw leven hartstikke belangrijk zijn. Spelen totaal niet hier in het Midden-Oosten. Lees je in van wat, wat, wat speelt er dan in het Midden-Oosten? Wat vinden mensen, mensen dan hier belangrijk? Of kom je hier naartoe en dergelijke? Maar dan niet altijd met dat, met dat vingertje. En met zo'n houding kom je echt heel wat nergens. En dan krijg je op een gegeven moment, werkt het ook als een boemerang. Dan krijg je het allemaal bang, zelf voor je kop terug. En op het moment dat, dat de rest van de wereld uh, nou ja, krachtiger is, economisch en militair, word jij gewoon gepakt. Ben jij de pizza? Dus het is dus ook uit eigen belang. Om gewoon te zeggen van luister, tone down. Uh, we gaan het ook kijken uit de uit, uit invalshoek van, van andere landen en andere samenlevingen. En misschien kunnen we wel juist wat overnemen. Ik, ik zou nog altijd zeggen als ik de Nederlandse regering was. Stuur een, een delegatie naar Pakistan of naar India. Om te kijken van wat zouden wij als Nederlands van dat soort landen kunnen leren. Natuurlijk niet alles, want nogmaals, het is geen copy-paste. Maar je kan wel bepaalde dingen van Pakistan of India of... of, of uh, Saudi-Arabië en Syrië leren. En dat zou volgens mij hartstikke een mooi idee zijn. Mensen hier in het Midden-Oosten zouden dan beren trots zijn van... God, die nemen ons eindelijk serieus. Die kijken eindelijk naar ons van als, gelijk, eh, als gelijkwaardig, als vrienden, als collega's. En nou ja, volgens mij is het al veel verbonden. Maar ja, is, zeg, een, ja, voorkom
0: de boemerang. Ja, vind ik een mooie ja. afsluiting. Voorkom de boemerang. En Precies. zorg dat je verdiept in andere culturen. om vooral niet met dat, uh, met dat vingertje. En als je dan toch een stap naar een andere cultuur gaat zetten... probeer er dan vooral van te leren. Zijn die mensen trots en dan verga je toch wat geopolitiek krediet. Harald, nogmaals heel hartelijk dank. Rajiv, jij natuurlijk ook. En beste luisteraar, wij hopen dat je weer afscheid hebt kunnen nemen van je ongeïnformeerde zelf.